0: E aí, Flávio, daqui um pouco o Eduardo entra aí para nos ajudar. Mais um Respirando o Grêmio, dia 17 de novembro, né? O que seria o fim da temporada, é mais ou menos a metade nesse ano atípico, né? Hoje saiu as datas do Mundial, não sei se tu viu.
1: Não, não cheguei a ver, não cheguei a ver as datas Mas do é.
0: Mundial. A Mundial da FIFA seria entre os dias 13 e 12 de, de fevereiro, no Qatar,
1: uhum. é,
0: 2021, obviamente. O que pegaria bem ali no meio da, das finais da Copa do Brasil. Então, o um calendário mais maluco ainda. Meu Deus. Mas, mas hoje o papo é só coisa boa, né? O Grêmio em franca recuperação no Campeonato Brasileiro. E se tu pudesse. Estamos nas Três Redes hoje?
1: Hoje estamos nas Três Redes. É. Até então, tá passa aí para a
0: galera como é que pode falar com a gente aí, por favor.
1: Ah, não, não, bora lá, depois de, de, de um período né, de atrapalhação com, com, com a questão de, de colocar nas outras redes, estamos de volta, né? tanto no Twitter, Facebook e no YouTube, no YouTube a gente sempre esteve, né, era o nosso carro-chefe de início, então para quem estiver nos acompanhando, estamos né, nas três redes e claro, para quem quiser ouvir também, tem no Spotify, Sim. vai lá, Respirando Grêmio, tem lá todas as lives desde o nosso retorno até até não a última eu não coloquei, vou colocar até vou colocar agora de noite e aí eu deixo para colocar de hoje, amanhã ou, ou na, na, na quinta-feira, enfim. Então e claro, né? siga nas, nas redes sociais, de novo, Facebook, Twitter e Instagram. A gente só não está no LinkedIn ainda porque ainda, como eu sempre digo, a gente ainda não está no desespero, então está tudo certo.
0: Beleza, a gente está acompanhando aqui, já tem gente ao vivo e também vamos falar um pouquinho aqui rapidinho das eliminatórias sul-americanas, dois jogos encerrados, o Equador passou o carro ou o trator, como gostava de falar, o Argel, mas quem passou o trator na verdade foi o Douglas, Equador 6, Colômbia 1, um. para minha surpresa, achei que a Colômbia ia ser a terceira colocada nas eliminatórias e tomou duas sapecadas nessa rodada, né? uma do Uruguai e agora do Equador, a Venezuela ganhou a primeira, 2x1 um, em cima do Chile, e em andamento, Paraguai 1, Bolívia 0, Uruguai e Brasil 0 a 0. Já Peru e Argentina começa às 9h30. E agora vamos falar do Grêmio, vamos falar do Grêmio, que é o assunto principal aqui. Opa, gol do Brasil, não sei Oi. se vão validar. Apareceu para mim aqui gol do Brasil, só não sei se vão validar, né porque hoje em dia a gente sabe como é que é. Vamos ver quem está por aqui já, Vinícius, o Fábio, o Jerônimo, a Geraldo Grêmio. Uh, tá bom, o Fernando Cabral, lá. Fábio Ávila
1: Hã? a Geraldo Grêmio ali, eu queria mandar um abraço assim, ó, galera, aqui tá a série que vive em mim, vive em vocês também botaram... ah
0: sim, para para Paula Tejano
1: ali. Ah, tá, gurizada, tá bom ah, tá, beleza, quem mais? a mecânica do Simba também, vai é. ah, ah, uh,
0: já tem oito pessoas com a gente, dez na verdade, e é isso, né Flávio parece que o Grêmio decolou não só em resultados, mas em atuação, né mas... Foi o melhor jogo do Grêmio no Campeonato Brasileiro? A vitória acontecerá
1: 4x2? Eu acredito que sim. Eu acredito que foi uma baita atuação. Né? Uh, confesso que não esperava. Apesar de a gente estar numa crescente bem interessante. Eu esperava essa, essa grande atuação um pouquinho mais adiante. Quem sabe agora para dezembro, algo assim nesse sentido. Mas, uh, cara, parece assim que o, Grêmio, o time do Grêmio está crescendo na hora certa da temporada, né? Uh, digamos assim, uma vitória sem sustos uh, o GPR parece que a 10 uh, de fato caiu bem nele né? Ele, peraí, não... peraí, peraí,
0: peraí, peraí, vou ter que te interromper por favor não sei se vão validar, acho que validaram não adivinha quem fez o gol do Brasil o Arthur? o Arthur
1: ah, eu vi porque tem um comentário aqui
0: ah, tá. O Arthur
1: que fez gol do Brasil. Aleluia, aleluia. Ih, velho. Meu Deus do céu. E, e, e o Arthur é um cara que eu confesso lamentar um pouco a, a carreira dele ter tomado, não digo rumo ruim, porque não é ruim jogar né, na, na Itália e coisa hum. e tal, mas eu acho que ele poderia, sei lá ele meio que se perdeu um pouco ali no Barcelona me deu essa impressão, sabe e, uh, e ainda não se encontrou na Juventus, enfim e ele que saiu daqui uh, digamos assim um, jogando um futebol de primeira qualidade muito bom no final. foi um dos nossos principais jogadores uh, ali em 2017 uh, foi a Europa e de uma certa forma meio que se perdeu sei lá, não fico essa impressão sabe? Que bom, principalmente na
0: segunda temporada né
1: é, é, pois é. Então, tomara que esse gol, né, sirva para, digamos assim, volt, uh, voltar. O Arthur voltar àquela velha forma, dá para se dizer assim, velha forma da estreia, dizer que ele é novo ainda, mas, né, enfim. E aí, só completando o que interessa o nosso tricolor, cara, a atuação de sábado foi algo assim espetacular. Assim, eu confesso que gostei muito. Uh, promissor para quem, né, uh, para gente que não vislumbrava nada pode passar a vislumbrar coisas boas na temporada uh, confesso que depois de uma atuação dessas o cara fica até com vontade de ter um clássico mas vamos segurar a onda já a coisa tá feia pro outro lado uh, mas, uh, cara, assim, ó a julgar por sábado, olha, dá para vislumbrar coisas boas uh, em que pese a gente, eu, pelo menos criticar bastante o Renato e as críticas vão seguir sempre que necessários mas parece que a coisa tá voltando aos seus trilhos e vamos ver o que, que vai ser agora a gente disse na última live, a sequência principalmente de Brasileirão, ela é boa, é uma tabela entre aspas amiga uh, fim de semana tem o Corinthians em São Paulo dá para perfeitamente ir lá e vencer o jogo e aí a partir disso sabe-se lá o que pode acontecer, mas assim ó, para quem tava capeinando no início uh, tendo atuações pavorosas, se arrastando do Brasileiro, até flertando com zona de rebaixamento Cara, a gente está muito perto da liderança. De repente, numa situação hipotética, o Grêmio pode terminar a rodada, se não na vice-liderança, muito perto disso. Então, assim ó, o momento assim, ó, melhor é melhor impossível. Melhor do que isso, só se as traças começarem a vir. Uh,
0: eu acho que o Pedro vai fazer bem para Eduardo, é, o teu boa noite, eu já queria que nos, nos elogiarmos. Já que ninguém nos elogia, Eduardo, vamos nós nos elogiarmos. Eu vou elogiar a ti, o Flávio, o Leonardo e a galera que tá em casa. Para te ver como eu sou legal. Nunca é. recebo um elogio, mas elogio vocês todos sempre que dá. Ah, valeu. Qual eram as nossas críticas ao Renato, seu Eduardo? Jogadores com mais de 30 anos. Muitos jogadores com mais de 30 anos. O Renato deu uma filtrada nisso. Qual era outra crítica? Não usar tantos jogadores da base ao mesmo tempo no time titular. O Renato mudou isso. São... Contra o Ceará, assim como contra o Fluminense, quatro titulares do meio para frente. Então parece que assim, quando o Renato deu a mão à palmatória, as coisas começaram a dar certo, né, seu Eduardo?
2: Cara, boa noite, Christian, boa noite, Flávio. Primeiro que o senhor é um injusto, né? Boa
1: Sempre noite, eu, te
2: de, eu te chamo de enciclopédia do nosso programa, né? Chama de PVC dos Pampas, então eu já te elogiei várias e várias vezes. E, cara, olha só, sem querer, não é puxar o saco, mas tu adivinhou, a primeira fala que eu ia, falar, que eu ia né, aqui abordar, o primeiro assunto era justamente esse. Porque agora as redes sociais, cara, estão assim, cadê os cornetas, né? Cadê os críticos do Renato, né, O Flávio? Tu, tu vê também isso, né, Flávio? No Twitter, uhum. especialmente. Cadê os críticos? Cara, eu acho que ali é, metade, tá? Eu acho que é ironia. Beleza. E metade acho que é má fé. Porque, velho, vamos considerar. Se o Renato mantivesse o mesmo padrão de pensamento que ele tinha há dois meses, estávamos fracassados hoje. Não ia melhorar. Porque ali, o pessoal comenta como se fosse magia. Né? Não, calma que vai melhorar. E parece que não mudou nada. E o Grêmio começou a avançar. E o Christian... Mudou muita coisa. Se fosse pelo Renato, há dois meses, Thiago Neves era o 10 do Grêmio, né? E o Robinho tinha mais chances. Entendesse? Ele começou, cara, a dar mais espaço para a gurizada, entendeu? Não todas ao mesmo tempo, para não queimar os guri. Isso que é a questão. Velho, eu tô muito feliz com a atuação. De, 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 de sábado, cara, que foi um negócio pra empolgar realmente. São então, Paulo Fluminense e, e sábado. O Grêmio foi dinâmico, cara. O Grêmio foi móvel. O Grêmio foi avassalador em alguns momentos. O que fazia tempo que não tinha, meu. O que fazia muito, muito tempo. Toque de bola desde trás. A transição meio de campo-ataque, uma velocidade espetacular. Os pontas atacando intercalando com, com o Diego Souza. Velho, depois entrou o Churim, fez gol. Cara, as perspectivas estão cada vez melhores. Pelo menos um título grande, o Grêmio eu acho que pode beliscar nessa temporada, né? porque não é, não é esse ano. Mas, cara, para repetir, que bom né, que o Renato, aparentemente, tá sabendo se reinventar. Uma prova disso é ele aceitar dois reforços Consecutivos latinos, né? Estrangeiros. Um argentino e um chileno. Algo que há dois anos, um ano e pouco, era impensável. Então, cara, que bom, meu, que o Renato se reinventou, aparentemente. E vamos com ele, né, cara? Porque assim, ó, ninguém aqui desgosta do Renato. Todos gostamos dele, cara, como ídolo, né? Do Grêmio. E que bom que ele pôde melhorar, né, Flávio? Até, até chamar o Flávio agora. Porque assim, ó, as críticas. Só o Renato que erra, e ele errou bastante. Agora, ao Renato que acerta, a gente só tem elogios, né, Flávio? Não tem por que criticar o cara que acerta agora, entendeu? É isso, né? Acho que eu, isso, bem simples.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu fui um que bati bastante no Renato aqui, e, e não era por birra, era porque eram era escolhas esdrúxulas, sabe? eram coisas que, aquela história de tu privilegiar a bruxaria em detrimento do time, uh, enfim, parece que uh, se reinventou, isso aí tu definiu bem, Edu, se reinventou, e aí a partir disso, o time começou a ganhar, ganhar em vários sentidos, digo não só campo, mas a qualidade técnica, a intensidade, eram coisas que a gente reclamava, enfim, afligia a gente, tu vê o Grêmio se arrastando contra o esporte dentro da arena, sabe? foi uma derrota tu vê o Grêmio sofrendo contra o Corinthians que em pés de seja o Corinthians que é uma, uma grife do futebol brasileiro mas o time do Corinthians é pavoroso então eram essas coisas que a gente eu particularmente falando era a minha bronca sabe? e aí a partir disso que bom que o Renato não esperou ser eliminado de uma competição não esperou dar algum reverso Uh, absurdo para ele poder rever esses conceitos e ver que quem tá uh, pedindo passagem é agorizada, tanto que amanhã, se a gente for analisar acho que tirando o Diego Souza uh, acho que tirando o Diego Souza o Luiz Fernando não pode jogar cara, do meio pra frente a base e, poxa
0: ah, Ferreira deve ser titular, né?
1: exato, ele joga do meio pra frente com a base e aí tu fica pensando, ah, cara qual é o outro time brasileiro que, que deve fazer isso? Acho que só o Santos são Paulo.
0: São Paulo tem bastante jogador da base é. no time titular. E o Santos por uma questão mais financeira do que qualquer outra coisa, né? O Santos Sim. foi impedido de contratar. O Santos foi por uma questão mais emergencial. E o Grêmio por uma questão mais filosófica mais Sim. da direção, menos do treinador em alguns momentos.
1: É, e aí, a partir disso, tu vê que, tipo, os guris, os guris da base estavam salvando uma barca que estava prestes a afundar, porque o, o capitão agora né piloto, que decolou, porque decolou, que o capitão estava fazendo umas escolhas que, pelo amor de Deus, né? E aí eu acho que acho que alguém lá nas internas deve ter dado toque para ele, ou deve ter levado uma chamada, até porque, né? Nesse meio tempo todo, toda essa turbulência teve até coletiva que eu achei que ele ia pedir o um chapéu e ele tava pianinho. Eu acho que, a partir, enfim, quero achar eu que a partir daquela coletiva, acho que ele deu uma baixada na bola e viu que, cara, vai ouve um pouco mais a galera. Tipo, tá tão óbvio a situação que da coisa não tá legal. Uh, cara, dá uma, dá, dá uma reconsiderada, sabe, e aí a partir disso a coisa começou a andar, aos pouquinhos mas começou a andar, agora dá para se dizer que decolou
0: tá, eu vou ler a, a galera aqui depois vou dar uma pedrada no Renato, tá, vocês deixam?
1: Ah, eu nunca vou me porre velho tá. eu amo o
0: Renato
1: uh, mas é bom.
0: O, o, Guga, o Guga eu acho que o pai falou, o Fernando também na questão do Jean Pierre, isso é evidente, né, o Jean Pierre é o toque, é o toque de classe é o que deu up no time do prêmio, né? O Fernando brincou aqui, brincou? Não, falou sério. Oh, viu, o Feula. Volta aí, Feula. Fernando, o Feula é uma máscara. Por isso que ele não volta com <risos> o pro nosso programa. que é muita grana para participar, dinheiro que a gente não tem. Ô, o, o, gerou... o,
2: o, o Cristiano, Cristian, só, só desculpa um parênteses. É uh, que nós, nós, nós três, né, cara? E o Léo, que vai voltar em breve, né? Nós três nós ganhamos 500 mil reais por programa, né? E, o, e o, Feula, o Feula só aparece em live de um milhão para cima. Então, o Feula é essa questão do preço, né, Cristiano
0: Claro, claro. É, é, outro, é outro patamar. É o nosso Bruno Henrique. Uh, o, 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 o Jerônimo falou aqui que queria a, a saída do Renato, mas que esses últimos resultados realmente mudaram a opinião dele. O, o pessoal cita o Darlan aqui, né? O pai vai até na, na que o Darlan é melhor que o Matheus, que isso vai dar uma uma mexida com o grupo aqui. Depois a gente pode trazer essa discussão do Darlan e do Matheus. Aliás, é uma curiosidade. Eu tô me mudando e o cara que vai fazer lá o piso do apartamento, segundo a Anjo, acho que eu já falei aqui, né? O cara diz que é empresário do Darlan. Então, vou dizer assim, pô, o Darlan tá jogando muito, vai me aproximar do cara. Grisada, o qual é a pedrada que eu vou dar no Renato aqui? Uh, diz o cara, né, que é empresário do Darlan, não sei. O, o PP Tá no Grêmio desde a base, né? O PP jogou era da base do Curitiba, voltou para Foz, jogou no profissional. Aliás, o PP jogou com o Matheus Cunha na base do Curitiba, né? Olha as duas pérolas que o Curitiba perdeu. E, e, e aí ele vem pro Grêmio, passa pela base primeiro, sobe para a transição, time profissional. O PP tá mais ou menos há dois, três anos no time profissional. Ele, ele, ele estreia, eu acho que naquele 4x3 contra o Atlético Mineiro em 2017. Acho que não deve ser a estreia dele, mas ali é um marco para ele. Ele faz gol naquele jogo e tudo mais. Cara, e aí que eu faço a pergunta para vocês. No jogo contra o Ceará, em vários momentos o PP foi pro lado direito e o Luiz Fernando foi pro lado esquerdo. E parece que quando o Everton vai embora, o PP surgiu ontem no Grêmio, sabe? Ah, PP é o substituto do Everton e o PP tá aí há três anos, cara. E a gente foi, desculpa, eu sei que o Eduardo é fã, tem camisa autografada do cara, vai botar o nome do filho dele, de é Alisson. Mas aqui vai uma crítica, né? Ao Renato é o Alisson. O PP não é melhor que o Alisson. O PP e o Alisson não podiam estar nem no mesmo bar. Entendeu? O, o PP o senta num bar, o Alisson tem que ir para outro, porque são turmas diferentes, entendeu? É, na verdade, sim, o PP senta no camarote, go, o
2: Alisson... Go, go tá Brasil, do go Brasil! Gol do Brasil! E o Uruguai 0 ou Brasil Cristiano.
0: E a Bolívia empatou com o Paraguai. Então, que é isso que eu, eu quero dizer? E o PP e o Everton nunca tiveram sequência no time titular. Eles tiveram momentos que até alguns não deram muito certo, mas não tiveram essa sequência. Imagina isso: a gente perdeu o e, e PP e, e Everton no mesmo time. E, eu, e por que, que eu estou trazendo isso para o debate? Porque a gente não pode perder, assim como a gente teve pouco Arthur e Maicon, a gente não pode perder Darlan e Matheus. Darlan Matheus e Jean Pierre porque chega, na, chega em fevereiro, o PP deve ir embora certo, e um dos três também pode ir embora se vier uma boa proposta. Então eu acho que o Renato tem que aproveitar a perna e a vontade desses guris e usar os três a exaustão para o time pegar corpo mesmo e com o PP, Luiz Fernando e o Churim, mim parece que vai ser titular em algum momento, o Grêmio decolar e aí e ir para as cabeças e ir para os troféus.
1: É, eu, eu Embora, concordo. Eu,
2: eu também concordo. Desculpa falar, viu? Que eu agora falar falarei, Sábio.
0: Não, tá não, só uma não, mas... A estreia do PP o pai lembra, foi naquela derrota para o Sport 4x3, lembra? Gol do Fernandinho, é. do Everton ele até sofreu o pênalti isso, do isso, terceiro isso, gol que o André fez três gols na gente. André
1: Balado. Ah, Pode ir, Flávio.
0: Vai, Flávio.
1: Não, não, eu concordo <risos> com, com, com o Christian. E, e aí, se tu for parar para pensar, numa temporada que é a toque de caixa, com jogo a cada dois, três dias, cara, uh, ter essa gurizada a fim de jogar... É, ter essa vitalidade à nossa disposição, cara, pode ser o nosso trunfo, sabe? Olha, por exemplo, a gente tem um grande exemplo no nosso plantel que é o Michael. O Michael já está se especulando ele só para o jogo, só para o jogo, é semana que vem, mas para poder jogar contra o Guarani, não, na outra semana, o jogo de volta contra o Guarani do Paraguai, sabe? Então, tendo essa gurizada que está aí pedindo passagem, pode ser, pode ser o nosso trunfo numa, numa temporada que vai, que está exigindo muito. Poxa, o Flamengo com a penca de desfalques que tá, que pese alguns com a, com a Covid-19, mas lesão muscular no Flamengo está acontecendo direto. Então, poxa, pode ser a nossa, entre aspas, vantagem em relação a outros times.
2: Embora, embora eu ache o, o Alisson um cara útil para o Grêmio, né? em termos de elenco, eu não sou a favor assim, dele ser titular, incontestável, mas eu acho que ele, que ele é útil. E acho que vai ser ainda útil até o fim da temporada. Vai jogar, quando, volta, quando voltar de lesão, né, Cristian e Flávio? E vai ser útil. Agora, Sim. as críticas que eu também fiz... Lembra esse papo de nós perdemos tempo de Cebolinha e PP juntos? A gente fala faz tempo, né, Cristian e Flávio? A gente comenta isso faz tempo. Essas críticas, ela se mantêm. Elas se mantêm. Nós perdemos tempo de, daqui a pouco, Pedro Rocha e Luan... E Cebolinha juntos, depois nós perdemos tempo de Cebolinha e PP. Isso foi se, né? Se os ciclos, né, foram acontecendo e nós sempre perdemos tempo do cara já estava consolidado com a promessa, né? Seja do Pedro Rocha com o Cebolinha, seja o Cebolinha com o PP. Essas críticas ela se mantém, Christian, tem toda razão. E tomara que o erro não aconteça pela décima quinta vez, né, seguida, com o Darlan. Especialmente o Darlan. Porque o Mateuzinho já está já né, um, tempo, um tempo mais de né, titular no, no time principal. o Darlan especialmente. Tomara que isso não se, não se repita. Às vezes eu acerto, né, Christian? Esse negócio da usar os guris à exaustão. Eu falei isso hein, lembra? Na última live. Que o relato. Fato. Eu aí. O Renato ia usar o PP, a exaustão, óbvio que não para matar o Guri, né? Se ele tivesse condições de jogar, ele vai escalar o PP. Acho que essa é uma, é uma tendência. Vai, Flávio?
1: Não, não. E ainda assim, mesmo uh, o Renato nos privando de algumas. Uh, de algumas duplas, podemos dizer assim, de algumas peças que poderiam ainda incendiar mais o time. Uh, Tu vê que também o cara tem estrela, que mesmo, por exemplo, não colocando Everton e PP, Luan e Pedro Rocha, ainda teve faixa do peito e taça no armário. Porque se não tivesse, com certeza, ele ia ser muito mais criticado. Enfim, a, a, a crítica ia pegar para o lado dele. Tu vê que, por um lado, também o cara uh, tem estrela. Né? Mesmo uh, não colocando os caras juntos, ainda deu certo. Né? Não, agora... É, eu... Eu...
2: É, só para completar, desculpa, Cristiano. Agora é muito Não mais um... Vontade. É muito mais um alívio, né? Cara, gente, nós estamos aliviados. Acho que essa é a... É, é, a, é a verdade. Velho, finalmente o, o Renato ele colocou em campo o que tava sendo óbvio. Não que nós Não. somos geniais, né? Ninguém aqui é genial, nada. Mas, cara, o mundo tricolor dizia isso. Os guris, ah. velho. Não para jogar. Cara, o Lucas Silva, certo? Eu falei também esse tempo. Ele pode ser útil, cara. Ele pode ser útil para o elenco, primeiro volante. Agora, incomparável a transição dele com o Darlan. Incomparável, velho. Incomparável. O, vocês falaram, Eu acho que o ponto principal dessa retomada é o Jean-Pierre. Perfeito. Ele é o símbolo né? Isso aí. É um, é, um, é um talento raro. Agora, o Jean-Pierre sem o Darlan atrás, talvez não rendesse tanto. O Luiz Fernando, sem o Jean-Pierre e sem o Darlan, renderia menos. O PP, sem o Luiz Fernando, sem o Darlan e sem o Jean-Pierre, renderia menos ainda. Entendeu? É uma, é uma construção coletiva. Não sei se eu me perdi aqui, mas acho que, tu, acho que deu, né, Cristiano? É por aí que eu penso.
0: O, o Lucas fala que o Grêmio tem a melhor base do Brasil. E o Lucas não está sozinho nessa avaliação. O Vitor Sérgio Rodrigues, da, do Esporte Interativo, esses tempos... Uma resposta, assim, de um programa que se chama Mais 10, no YouTube, ele... Porque o que, que é a resposta que vem de pronto? É o Santos, né? Que revela uhum. muitos craques e tudo mais. Mas hoje ele, ele falou, não, pra mim, hoje é o Grêmio. Eu até acho que não é o Grêmio ainda, tá? Eu acho que a melhor base do Brasil, e sempre pensei assim, é a do São Paulo. Mas o Grêmio está fazendo um trabalho bem consistente, revelando jogadores. Eu acho, essa questão do amadurecimento, eu acho meio complicado, sabe? Para mim, assim, quem tem bola, não tem essa de amadurecimento. O cara tem que amadurecer jogando. E alguns jogadores tiveram mais chances do que outros. Claro, tu não pode insistir, tu não pode ser burro. Por exemplo, tem um cara que eu sou bem crítico, que era aquele guri o Jonathan, que veio de Santa Catarina, não sei o que, teve um monte de chance, e aí ah. o guri não deu, e eu falava aqui, cara, eu vi os jogos da base do guri, o guri não era diferente dos demais, assim como o Patrick, mas eu até entendo o, essa questão da, da insistência com o Patrick, porque o Patrick tá aqui desde os 8, 9 anos, as pessoas têm um carinho pelo Patrick, o Patrick é quase como da família do Grêmio, entendeu, isso é normal, isso também, vai, vai, isso também pesa na hora das oportunidades do que um cara que veio lá de um outro clube com 19, 20 anos. É... Como as coisas deram certo, a gente acaba passando aquela velha... Não, não, deu certo, o Renato estava certo. Mas, pô, tu... alguém acha que com o Everton no lugar do Fernandinho, o Grêmio não é campeão da Libertadores? Com tudo que o Everton já tinha feito em 2016 na Copa do Brasil e fez em 2017, inclusive fazendo gol depois contra... O Pachuca? Óbvio que não, entendeu? Claro, como o Fernandinho jogou bem, produziu bem, a gente acaba dizendo não, fez certo e o Everton esperar mais um ano. Pô, o Everton já era para ser titular do Grêmio desde, desde 2017. Entendeu? No lugar do Pedro Rocha. Ali quando, até como o Pedro Rocha poderia ter jogado eventualmente no lugar do em algumas vezes. Mas quando o Pedro Rocha foi embora, era óbvio que o Everton tinha que ser titular. Assim como, como o, o o Renato optou pelo Jailson em detrimento do Arthur em alguns momentos, quando estava na cara de todo mundo que o Arthur não era melhor que o Jailson. O Arthur era dez vezes melhor que o Jailson. E o Jailson foi um jogador útil, importante, jogou a final com o Real Madrid. Então, assim, não é botar todo mundo da base, mas é ter um olhar sobre a base. Não pode chegar o Abel Braga, que chegou no Internacional e não conheceu o Pego, entendeu? Não é esse Nossa. treinador que eu quero ter. Quer dizer que todo mundo conhece o Pégolo, todo mundo viu o Sub-17, e o Abel, que vive disso, não conhece o Pégolo? Então, eu acredito que o Renato olhe, ou se não o Renato, o Alexandre, todos os jogos da base, e tem muito jogador bom aí. É, a galera está citando o Yuri Mamute e Lincoln. Ok, não deram certo, mas eles tiveram chances, foram muito bem na categoria de base, a gente tem que lembrar que o Lincoln estreou no profissional com 16 anos, e marcando gol contra a Campinense. Então, assim, é a ba tu não tem como contratar, até o Miller falou sobre isso, acho que ontem, falando do São Paulo, tu não tem como contratar craques, não tem, craque craque tu não contrata aquele foda, sabe, aquele que chega indiscutível, Sim. um Jean-Pierre o Grêmio teria grana pra contratar um Jean-Pierre, Eduardo? então como é que o Grêmio tem um Jean-Pierre? tem que formar, né, tem que ter na base só assim tu tem craques por isso que eu defendo. Então, eu acho que o Renato viu no momento certo. A Grisada está com perna. Me parece que a Grisada está com tesão. Isso é importante. E o, e o que eu falei no programa anterior. O, o Grêmio sobe na hora certa. A distância para o São Paulo é grande? É muito grande. Para mim, o São Paulo hoje não é mais o candidato ao título. O São Paulo é o favorito ao título brasileiro. E depois vem o Atlético Mineiro. Mas a tabela que vem pela frente e, 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 a, e, e a consistência do Grêmio e a subida de produção nos faz acreditar que vamos chegar nas Copas, na Copa do Brasil. Não,
1: acho que o travou.
2: Travou, Flávio. Travou? Eu não sei se é minha Tem internet ruim. Eu fiquei em silêncio. Agora ah, eu
1: tava
0: sem. Eu estava em silêncio?
1: Tava, estava. Tá. Ô, não fui Valeu. eu dessa vez?
0: Tá, não, é. A internet... Engraçado, eu troquei aqui pro Coisa. Tá, mas enfim, o que eu quero dizer assim é que a gente ainda tem muita chance no brasileiro, tá muito atrás do São Paulo, é verdade. Tá muito atrás do Atlético Mineiro, cinco pontos, mas já chegamos no Inter, no Flamengo e um ponto do Palmeiras. E com a tabela que vem, que o Flávio já falou sobre isso na primeira fala dele, as chances são grandes. E aí é, é consolidar isso com bons resultados contra o Cuiabá e o Guarani e ir avançando nas Copas e também ir subindo de produção no brasileiro. E o que a gente tem, que talvez a gente não tenha tido nos últimos anos, é um plantel muito forte e consistente. O Lucas falou no Bob Sim. Desculpa, Lucas, mas estava queria... falar no Bob Sim. O Bob Sim é a coqueluche da torcida do Grêmio. E eu repito aqui o que eu já disse antes. O Bob Sim é uma enganação. Fala, gurizado.
2: <risos> não, eu queria comentar algo assim. Eu queria corroborar contigo, Christian, mas pegando assim, um outro prisma, tá? uma pergunta assim, uma pergunta filosófica numa terça-feira à noite, né? É, por, cara, o Grêmio existe para quê? Né? O Grêmio existe para quem? O Grêmio existe para qual propósito? Né? Essa é uma pergunta boa de se fazer e é até legal para gente depois, no boteco um dia, filosofar sobre isso. Aí vão ter respostas: o Grêmio existe para ser campeão, existe para ganhar do Inter, enfim. Essas respostas mais, mais clichês, né? Eu considero, cara, humildemente falando, o Grêmio existe pro seu torcedor. Sendo bem clichê, o Grêmio existe pro torcedor. Então, ah, velho, é mais, que... mais, do que, mais do que títulos né e conquistas e grandes vitórias, eu cobro muito, cara, de quem tá lá, direção, uma relação... De parceria e carinho com o maior patrimônio que tem o Grêmio, que é a torcida e é o seu sócio. Entendeu? Faz falta no Grêmio hoje um clube social como tinha antigamente. O Grêmio ah, tem uma ilha, é o, o Grêmio tem uma ilha do Grêmio, sabe, né? Tem, tem a ilha do Grêmio, existe uma ilha do Grêmio. Que hoje quem toma conta é o pessoal do Prata, né? Do, do Grêmio do Prata. Velho, a ilha do Grêmio é um patrimônio nosso. Eu não sei quanto, cara, se é 100 mil, 200, 300 mil reais. O Grêmio teria para investir numa sampada lá. Cara, põe na põe. não sei se pode ir na piscina, mas bota lá um bar, entendeu? Faz uma estrutura. Ia ser o passeio familiar, cara, do, do, do fim de semana do torcedor. Acho que falta uma aproximação maior, cara, entre clube e torcida. Eu disse tudo isso aí, Cristian, porque é muito mais importante do que títulos tá? Um clube. O Grêmio é nosso, cara. É do torcedor. A gente ama isso. A gente tá aqui numa terça-feira h à da noite ganhando porra nenhuma. Mentira, a gente não ganha nada. A gente gasta. A gente, a gente tá pagando para estar tá aqui, entendeu? Porque a gente ama o Grêmio, cara. Isso é muito louco, velho. Enfim, eu tô nostálgico hoje. Mas dito isso, tá? Eu vou ser agora racional. Agora eu fui poético. Agora eu vou ser racional. Óbvio que é importante ser campeão. Óbvio que é importante ser campeão. E nós somos muito gratos ao Renato, né? Pelos títulos. Desde lá no Mundial, enfim, tudo que ele nos, nos deu como jogador e agora como técnico. Em 16 e 17, especialmente, né? Eu gosto de chão, Recopa, para mim título é título. Mas para mim o, o que importa, né, na verdade, é são as Copas maiores, né? A Copa do Brasil, a Copa do Brasil e a Libertadores. 16, 17. E é o Renato, nós somos gratos por isso. Só que, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente não pode nunca se contentar com pouco. Então, assim, ó, ai, quem critica o Renato hoje merece 15 anos. Cara, não sem é. títulos. Não é porque nós ficamos 15 anos sem títulos que a gente não pode criticar quem tá agora. Porque nos 15 anos, nós criticamos, cara, a exaustão. E até mais do que agora. Então, velho, tem que ser coerente. Quem, quem criticou antes pode e deve criticar agora também, cara. Então, assim, ó, então pode se contentar com um pouco, Christian. O que eu digo é o seguinte: o, pegando, tá? Todos os exemplos de jovens que nós perdemos tempo, né? Tempo, desculpa, de usar lá na, no time principal, velho, nós poderíamos ganhar, ter ganho muito mais coisas. Eu acredito. Entendesse? com o Cebolinha mais tempo no principal com o Pepe mais tempo não é assim, ó não é que, que ganhou deu certo não, deu certo mas poderia ser muito melhor pessoal, muito melhor
0: é, tu falou Eduardo o pai até tá falando também da esplanada eu lembrei da tia Bete, né a gente chegava no Olímpico lá, já sabia a galera já conhecia todo mundo ali na, naquele primeiro é, naquela primeira lancheria que tinha ali na entrada do pórtico e tal então, o pastel da Tia Bete, o cachorro quente, esse tipo de coisa, era, era um outro ambiente realmente, o, o Olímpico, em relação à arena, e que pode ser reconstruído, né, e que pode ser, esses laços, eles podem ser, como é que se diria? eu diria, tá, tá faltando a palavra, repactuados, digamos assim. Flávio, o que que tu tem a abordar aí sobre o Grêmio? Vamos falar um pouquinho do Cuiabá amanhã. É, é, tá, tá, tá feito carreto amanhã, gurizada? Quatro e meia da tarde, hein?
1: Cara, eu acho que sim, Enfim, eu honestamente não acredito que o Cuiabá vá, vá surpreender. Até enquanto vocês estavam falando coisas tal, eu botei aqui no canal aqui da da, da Net para olhar os jogos. Eu estou vendo baba que tanto jogo. Tem jogo de quarta até segunda-feira, mas tem jogo atrasado, enfim, tal.
0: Mas é, eu tô... o... Tem tem só para fazer o tem Atlético e atle... Atlético Mineiro, Atlético Paranaense na quarta que é o jogo atrasado e uhum. na quinta Vasco e Fortaleza.
1: É, eu lembro aqui, tanto jogo, nem aí eu tava, tá, não tenho dois atrasados, mas falando do jogo de amanhã, eu honestamente não acredito em surpresas do Cuiabá, eu acho que né, o Grêmio poderia, isso a gente falou até uh, na, na live da quinta passada, que o Grêmio poderia ter vindo uh, de Cuiabá uh, já com a classificação encaminhada, não encaminhou, mas ainda assim, quando, enquanto o Grêmio Tocou a bola, acelerou o jogo, uh, explorou as fragilidades do Cuiabá, uh, foi muito superior. Cuiabá, beleza, botou bola na trave, mas era o um momento do jogo que o Grêmio já estava muito mais uh, olhando uh, a hora que, o voo, que ia pegar o voo para voltar para Porto Alegre do que qualquer outra coisa então eu honestamente não acredito que o Cuiabá possa nos surpreender amanhã, até porque o Cuiabá, isso a gente já falou aqui, na Copa do Brasil tem muito desfalque, né? tem muitos jogadores que não podem jogar, então uh, acredito que amanhã vai ser mais uma vitória e, e digo mais, acho que mais, mais, mais uma vitória sem sustos, eu acho que para nós amanhã a nossa preocupação é esperar se o América vai classificar ou não
2: <risos> cara eu não quero ser né, o Néo Óbvio, cara, isso não vai Ocorrer amanhã, tá? Vou bater aqui na madeira tá? A última vez Que eu estava Com esse sentimento uh, Antecipado De classificação Foi Atlético Paranaense Grêmio Na semifinal A última vez que eu estava De forma Meu, Eu tava tranquilo, velho Eu vi um jogo assim, cara, muito calmo ah, vai Sim. classificar, entendeu? E, velho, foi uma tragédia, né, cara? Então, é. cara, óbvio, não vai se repetir amanhã. Mas é sempre bom ter cautela, né, cara? Pra tudo na vida. Eu queria traçar um outro paralelo com o Ceará. Posso, Cris? Desculpa, é que eu tô emocionado, claro. cara, com a atuação claro. de, de sábado. Que é o seguinte. Me responde, e bate pronto. Quem é melhor, Ceará ou Cuiabá? Ceará. Ceará. Por que, que o Grêmio jogou muito melhor contra o Ceará do que contra o Cuiabá? Escolhas, escolhas, escalação, gurizada. Escalação é isso. É, cara, é o um retrato para mim fiel do que, que cada time pode né, nos entregar. O, o que o Renato achava que era titular, né? E o misto, que a gente brincava que o misto era muito mais forte que o titular, né? Eu acho que o de misto, o, e o Flávio, começou a ganhar já do titular no, 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 nos coletivos, <risos> porque, o, porque o Renato começou a mudar, né? A projeção para amanhã indica Darlan, né? Darlan, né? Mateuzinho, Jean-Pierre, Ferreirinha, Pepe e Diego Souza. A projeção indica isso, né? E, velho. De
1: repente, esse de repente, time
2: aqui. Te... Flávio, agora, agora a minha parte está otimista. Esse ah. time do meio pra frente, esse time do meio pra frente, amanhã faz quatro, cinco gols no Cuiabá. Entendeu? Pra te ver a diferença, tomara que amanhã dê certo e golei. Pra ficar, pra ficar cada vez mais claro pro nosso comandante a diferença, cara, do que cada time pode nos entregar. Não,
0: não, é, é... Eu, acho que, eu acho que vocês, assim, ó com a volta do Alisson, uh, quem seria titular na direita? Alisson, Luiz Fernando ou... Ferreira, debate pronto agora.
1: Cara, pra mim seria o Luiz Fernando.
0: Pra mim também.
2: Pra, pra, mim, mim, Luiz, pra mim Luiz Fernando, mas ele vai voltar com o com, com, com Alisson. É. E, cara, não vai ser totalmente horrível. Eu vou comparar o Alisson com o Robinho, não é um cara que vai vir pra estragar o time. entende-se. E cara, com, com, com um elenco consistente, não faz mal em alguns jogos o Alisson jogar e o Luiz Fernando ser né, alternativa no segundo tempo, interesse, não é eu eu opto escolho o Luiz Fernando concordo eu com acho
0: você.
2: que eu não vejo com tão maus olhos, sabe? Ele botar o e Alisson tem... em alguns jogos e tem o Ferreirinha, cara, a boa notícia Christian e Flávio elenco ah, é elenco está bem
0: a gente está forte né Flávio isso é bom não, não é, e aí... parece ainda tem o Pinares né que pode ser uma pode jogar pelo lado direito também, joga assim no, na, na Católica, me parece que dois, um jogador definitivamente perdeu todo o espaço arquivado, que é o Robinho, talvez o Renato queira usar ele em momentos adequados, até para o jogador recuperar a confiança, futebol o Robinho tem, mas a, a nossa dúvida é se ele ainda tem perna, se ele ainda consegue jogar em alto nível, né? em, com uma intensidade maior. E outro jogador que tem entrado, até entrou bem contra o Cuiabá, mas que parece perder um pouquinho de espaço e com o Ferreira crescendo, é o Everton. Né? É um jogador muito caro que o Grêmio trocou e aí o Luciano está explodindo no São Paulo. né? Está sendo extremamente decisivo no São Paulo. E por aqui o Everton ainda não mostrou a que veio. E eu até acho que no para o Everton é mais jogador que o Luciano.
1: Não, até voltando a essa questão do elenco que vocês estavam comentando... O Renato, tendo todas as opções, ele vai fazer uma coisa que, ao meu ver, ele gosta de fazer, que é adaptar a escalação conforme o adversário. Uh, dependendo de um jogo, por exemplo, contra o Guarani do Paraguai fora de casa, pode botar o Alisson. Não precisa sair, cair matando, sabe? Fala, coloca o Alisson, faz bem ali o corredor, o vai e vem ali uh, pelo, pelo lado direito aí se daqui a pouquinho dentro de casa, se ele quiser ir para dentro deles, como diria o treinador Abel Braga, aí bota Luiz Fernando Ferreira, ele vai poder fazer isso, sabe, ele vai, com certeza ele vai rodar bastante, naquele lado direito ali vai rodar bastante, o que, uh, pela questão da, da, da qualidade dos jogadores e o elenco, isso é ótimo, tem opção, e isso era uma outra coisa que a gente batia muito, era que o elenco, como estava lá do outro lado, o elenco também estava curto. Agora não está tão curto assim. Então, olha, é, é um momento bacana assim para a gente né, é, ter uma perspectiva muito boa.
0: O né? Grisado, até o Fela lembra, o Luiz Fernando joga a Copa do Brasil, a gente sempre fala sobre isso aqui.
1: Esse crescimento
0: do grupo como um todo... Uh, nos últimos jogos, e eu falei aqui antes sobre esse jogador, tem a ver com tu ter um 10, que para muitos pode ser o 10 da seleção brasileira daqui a um tempo?
1: Ah, o, o Renato ele, ele sempre gostou do esquema que tivesse um 10, né? o próprio Douglas era jogou muito, enquanto teve, bem fisicamente, quando teve condições de jogar, ele era imprescindível, esse esquema do Renato funciona muito bem com a figura do 10, né? Então, tem tudo para, digamos assim, já tá mostrando isso, mas tem tudo para voltar, se não aquele futebol ali de uh, 2016, 2017, mas chegar muito perto disso. O esquema que o Renato coloca, a figura do 10 ela é quase imprescindível.
2: Vocês sabem como eu, o quanto eu sou fã, né, cara, da figura do 10. Né? Até por ser um, um camisa 10 frustrado, né? Canhoto. 10 <risos> frustrado, o... obviamente, mas quando você jogou com o jogou
1: segundo volante Edu.
2: É isso aí. Aí eu, eu fui um eu fui um o Pogba, ou, Pogba ou o Schweinsteiger. Escolhem <risos> vocês, né, Flávio? Ou, ou Pogba ou. Tá bem, né? Ou Pogba ou Schweinsteiger. Tá bom, tá bom. Ah. <risos> Só isso, e né, Eduardo? O, e o Flávio, e o Flávio atrás, o Churran, ou o Beckenbauer, né, Flávio? Ou Lugano. <risos> enfim, é uma mistura desses caras aí.
1: Tá e, enfim,
2: cara, sempre fui, eu sempre fui apaixonado, né, cara, por um 10. Vocês sabem disso aí. A, a figura do 10. Eu queria tirar cara. Vocês me... Não, como é que é? Vocês bateram em mim. Figura, é é? fala é? De forma... Figurativa, né? Mas é com, né? com razão. Eu queria tirar o ganso, velho, do Fluminense pro Grêmio. Tu, vocês lembram disso aí, né? Eu tinha... é, ah, oh. é. E o Pato? E o Pato? O Pato é 9, né? Eu, queria, eu, eu, eu falo do 10, né?
1: Tu queria fazer, tu vestiava eu, uma
2: isso. Eu anseio tanto pelo 10 um no Grêmio que eu queria até o Jean-Pierre de volta. Enfim, cara, e vocês disseram, o nosso 10 é o Jean-Pierre. Lembra? Você uhum. nosso 10 é o Jean-Pierre. E, cara, que bom que ele se consolidou como dessa que velho, ele tem muito talento. Tem muito talento. Eu sou muito romântico, né? Ao falar de, de camisas dessas. E o Jean-Pierre, velho, ele é espetacular, né, cara? Ele caminha diferente, ele pega na bola diferente, ele tem a passada espetacular, ele abre o jogo, ele, ele verticaliza quando precisa, ele calma quando precisa, dá pro lado recua, bate pro gol. Cara, é um meia completo. É um meia completo. Que bom que agora, aparentemente, né? Porque devia existir algo, né, cara? Aparentemente, apararam-se as arestas, né? Entre Renato e Jean-Pierre. Porque, oh, meu, algo tinha. Não tinha explicação pra não jogar. Não tinha explicação. E o Jean-Pierre, meu, cada vez mais maduro, eu acho. Cada vez mais maduro. Mas ele é um cara... Eu não sei como é que foi. Eu não conheço ele pessoalmente, tá? Eu não sei como é que foi a criação dele. Parece a relação muito boa dele com o pai. Acho bacana isso aí. Mas ele, ele parece um cara que perde a confiança muito rápido. O Jean-Pierre. Ele não parece um cara forte mentalmente. Até o Grêmio tem feito uma campanha desde o Renato até as redes sociais do Grêmio pra dar essa moral pra ele. Vocês viram isso aí? Vocês você já percebeu perceber isso aí? Sim. O Renato, depois de muito tempo, elogiou o Jean Pierre. Depois de muito, muito tempo. Nós temos um 10, talentoso, talento raro. Né? Dias depois, o Twitter oficial do Grêmio, e o Jean Pierre é um cara muito do Twitter, né? Eu falo isso aqui. Ele é muito twitteiro, o Jean Pierre. O Twitter oficial do Grêmio colocou. Chegou o 10. Né? Botou ali um, um terninho, né? No dia que anunciaram a troca de camisa do, do, do Jean-Pierre, né? Do, do, do 21 para o 10. O Douglas falou em entrevista. Uh, depois de mim, é uma. Depois, não, não depois, como menos talentoso, mas de, depois que ele deixou a 10. Né? Sim, sim. Pela primeira vez, a 10 está bem vestida. Falou Douglas. Então, assim, cara, parece que o, o mundo gremista, isso inclui o Renato, inclui ali até a direção a comunicação do Grêmio, ex-jogadores, esse mundo tem a noção que é preciso dar moral pra esse guri entendeu? Vamos dar moral pra ele que ele merece. Então, velho, Sim. com tudo isso, tudo isso, parece que o Jean-Pierre chegou agora no auge da confiança dele. Ele respondeu, cara, pro Grêmio no Twitter, obrigado, Tricolor, será uma honra. E, cara, me, me arrepia, entendeu? O, o Grêmio falando com o seu 10. Cara, vida longa ao 10.
1: Não, mas... o,
0: o Nelson Rodrigues falava muito do complexo de vira-lata, e agora eu vou ter um pouco de complexo de vira-lata, tá? Uh, a gente parece, quando morre alguém importante no Brasil, é normal fazerem matérias, e, se, e quando essa pessoa tem uma relevância é, mundial, aí eles mostram lá jornais de outros países, como se chancelando aquilo, né? Ah, o cara é importante porque o cara é conhecido no, na Europa, porque o cara é conhecido nos Estados Unidos... Esse tipo de coisa. Tipo, tipo assim, ah, o Tom Jobim é um grande músico porque Garota de Ipanema é uma das músicas mais gravadas no mundo, sabe? Esse tipo de coisa. Sabe. Mas agora eu vou fazer isso. É, o Jean é um cara que não é só a expectativa dele na aldeia, né? É impressionante como ele tem moral com moral. os, os cronistas do centro do país, né? Sempre que falam do Jean-Pierre nos programas, ressaltam essa que ele é um jogador diferente. diferente. O o Paulo César, o Paulo César, é o PC, né, da Sport TV, é um fãzão dele. E acho que faz uns, um ano e meio, eu vi uma dessas prateleiras da, da, da não, não, foi no início esse ano, desculpa, do Esporte Interativo e eles botaram vários jogadores revelação, assim, Anthony, é, é, eu acho que o Paquetá, eu acho que o Paquetá não, mas era uma lista pesada, pesada. E o Jean-Pierre estava ali. E foi unanimidade. O Jean-Pierre ficou na primeira posição como a grande revelação do futebol brasileiro. Como jogador que teria potencial para ser o grande, o grande astro da seleção brasileira. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Então, todo mundo está esperando isso. Ele já, já, ele já deu pílulas para a gente desse talento enorme que ele tem. Olha o que foi a participação dele no último jogo. né? Desde uma falta... Que o Zico assinaria, até uma cobrança de lateral rápida do jogador que está um pouco um, à um, 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 frente dos demais, né? Não que o Luiz Fernando também pressentiu e saiu já em disparada. E o Jean-Pierre pega a bola e bate rápido, o que origina o terceiro gol do Grêmio no momento que o jogo parecia um pouco se complicar ali para a gente. Então, o Jean, ele está ele, todo mundo esperando ele explodir. E, e aí que eu, que eu tô curtindo o Renato, sabe? ele tá deixando o Jean jogar, todos os jogos porque é, nós queremos ver o Jean e o PP em campo, em todos os jogos ah, pode ser que story pode, mas num momento, numa reta final de temporada, esses dois me parecem ser os jogadores que vão fazer a diferença a nosso favor, e como é bom ver o Renato deixando os dois, sempre começando a partida com os dois, eu acho que isso está injetando moral no grupo e nos torcedores
1: Sim, sim uh, até o negócio que o Edu estava dizendo, que o, o Grêmio deu toda uma moral para ele nas redes sociais, e essa moral se estendeu, e isso foi o que eu achei mais legal, uh, por ter tido uma convivência, que eu já falei aqui várias vezes, uh, essa moral se estendeu à família do Jean, né? eles fizeram um post, tava lá a Luciana e o Eduardo, que teve doente, enfim, cara, eu achei muito legal, assim ele, o Grêmio ele não abraçou só o Jean, abraçou a família do Jean também, ou seja, ele deve ter tido um suporte bem legal do clube né, no, no, no período que o pai teve doente uh, foi um período muito complicado, até aqui em casa a gente comentou muito da questão do, do Eduardo estar doente, enfim, ele teve parada cardíaca, foi uma, foi uma questão bem complicada, e aí aquela coisa, né, que muitas vezes a galera que gosta de futebol e coisa e tal, não tá nem aí tipo, ah, não sei o que, a ponto de muitas vezes dizer que é bobagem, não a gente nunca pode esquecer que por trás do. Por trás da camisa dessa, por trás de ser o nosso, quem sabe, o expoente, coisa e tal, cara, tem um ser humano ali. E não tem. Em qualquer posição, seja qual for, tu não consegue render o teu melhor quando teu, a tua vida pessoal tá complicada. Quando tu tem algum problema muito foda, assim, não adianta. Seja no trabalho que não seja futebol, seja a gente que é jornalista, a gente não consegue trabalhar direito quando a gente tem algum problema pessoal muito grave. E era o que estava acontecendo com o Jean. A entrevista dele na saída do intervalo contra o Cuiabá foi um desabafo, mas o um desabafo ele dizer cara, a coisa não estava acontecendo por isso, isso e isso. E aí a galera, sem saber, obviamente, e alguns até sabiam, mesmo assim, desciam a ripa no cara, sabe? E aí agora o Grêmio ter dado toda essa moral para ele, tem abraçado ele, tem abraçado a família, o Renato deixando de jogar. Cara, tem tudo para dar certo. Até o Fábio comentou, ah, só quero que ele pare de se contundir. Velho, isso é do futebol. Ele pode, ó, vou bater na madeira, ele pode se contundir amanhã contra o Cuiabá. E uh, isso é, acontece. Mas eu acho que agora o cara com confiança, com, com tesão mesmo, com vontade de jogar, de repente ele nem, nem tenha mais lesão, sabe? Uh, cara, tá sendo um momento muito bacana, assim, tá sendo bem legal, e que bom que o Renato viu que, cara, esses guris tem que jogar principalmente o Pepe e o Jean, eles podem ser o um nosso trufo para essa reta final de temporada, e não fazia sentido uh, não dar oportunidade, principalmente para o Jean, o, o Pepe tá jogando, enfim, Pepe, eu acho que se não jogar, se não jogar, acho que o Renato não dura muito, então, tipo, agora com o Jean com vontade, porra, deixa eu jogar.
0: O, o até o que o, o Eduardo fala, né? Quando a gente tem aquela decepção da derrota para o Atlético Paranaense, é exatamente sem o Jean-Pierre, né? O Grêmio era um com ele em campo, aí depois da lesão, o Grêmio se transformou num espectro do que era dias antes, dentro do, dos campeonatos.
1: Ah,
2: e ele, ah. inclusive, naquele jogo, marca uns dois, né? Agora citados, o Jean-Pierre fora, né? Ele faz um gol, né? Na ida. De Sim, de falta. Um, um golaço, e na volta quem erra o pênalti é o PP, né? O PP erra é o, o, é o pênalti em Curitiba. Então assim, ó, velho, eu queria meter um pouquinho aos gols de, de sábado, que, cara, o PP, a velocidade dele, velho, no primeiro gol, né?
1: Sim
2: do Grêmio é espetacular. Ô, meu, ele vem, é um furacão, velho. Furacão PP. Que louco, meu. O zagueiro nem sabe quem tocou na bola, entendeu? Né, Quando ele vê, tá, O PP tá, tá, tá no meio de campo já com a, com a bola no braço, sabe? Tipo o Sonic, sabe? A filha da, a filha da
0: minha namorada é. No, no é segundo gol. No segundo no gol do dia. Ah, tá. É, é o primeiro que falta, né? Isso. Não, não, mas o primeiro é uma jogadaça dele também. Ele sai, ele pega a bola no meio-campo, sai driblando três até só para so e... so falta na entrada da é. área.
2: Eu digo o segundo gol, cara. Que foi Ele pareceu o Sonic, né? O, o cara passou, ele fez o gol, o, cara assistiu, o, o zagueiro viu, o PP tá no meio de campo já, né, pra recomeçar o jogo. E, velho, e o primeiro gol, como tu falou, né, uh, Cristian? O Zico, né? Assinaria. Velho, espetacular. Que golaço de falta. Um gol de. Uma bola difícil de bater, cara, no canto do goleiro. E eu acho, cara, que o, o Praz, né? Que é um goleiraço. Foi né, um goleiraço, agora tá mais veterano. Tu vê que o corpo não, não, não responde, né? O Praz, dos seus 33 anos, talvez iria espalmar aquela bola. Com a pontinha dos dedos. Eu acho que o. E o Praz 40 levou o gol. Eu acho que colaborou. O que não tira o mérito, né? Não tira o mérito da batida do. Do Jump F.
0: Ah, tem um... Bom, boa, só fazer só fazer um parênteses. Não, acho que o Grêmio pode. também iludiu ele quando o jogo vai pra bola, né? E aí ele dá uma corridinha para ah. trás da barreira e o Jean percebe, a barreira desmonta, e aí o chute é um. O chute é primoroso. Pode ser, pode ser, mas eu achei que faltou pra ele explosão
2: muscular, sabe? Talvez. Ele ele tem o cérebro, ele tem a, o, o talento, faltou a explosão muscular. E aí o segundo gol, né? A, a, a falta, né? E o terceiro gol, inteligência do Jean Pierre e do Luiz Fernando, né? Do, do lateral. E, velho, o quarto gol é o um nojo, né, cara? O, o Jean Pierre, aquela bola, a bola vem assim, ele, ele vai bailar, né, cara? Ele parece que tá, tá dançando, cara. Ele pega assim a bola vem ele é de primeira. Uma coisa. Se eu for fazer gol aqui sem a bola, eu vou cair, entendeu? ele pega a troca passada <risos> e vai pra trás e parece natural. Cara, ele é fácil, né? Ele, pega o... ele é grande, ele é alto, né? Cara? Então tem as pernas longas. Ele pega a canhota e abre o compasso. Daqui a pouco ele com a direita ele tá lá e... E é um baile, cara. Ele é um balé, entendeu? Ele fala assim, ó. E quando vê a bola, vai pro churinho e gol, cara. E é espetacular. Velho, foi demais. Aquele jogo, sábado, foi... Velho, depois que o Ceará fez o... Primeiro gol, eu e meu pai assim, ó, com o Grêmio nunca pode ser fácil, né, cara? O Grêmio sempre tem que ser sofrido. meu <risos> pai. E logo depois teve o terceiro gol, e depois de um de algum tempo, né? O Grêmio tem uma vitória convincente. E isso sempre é bom.
0: Ah, para dar, dar aquela encerrada aí. Eu vou bater uma bola, vou aproveitar que ainda pode. Uh, a gente está com 9 horas e 26 minutos 55 minutos é programa. Para encerrar, Flavito. Tu pra, falando do que, que tu espera para amanhã? Se eu quiser falar para domingo também teu placar. Domingo a gente está aqui de volta, né? Grêmio-Corinthians a gente vai falar sobre esse jogo. O jogo é às seis e meia, né? Ou não, às oito não, e meia.
1: Aqui eu tô vendo oito e meia.
0: Então eu acho que domingo vou falar. Isso a gente faz antes, faz um, um pré-jogo domingo. Mas e lembrando só rapidinho, amanhã tem Grêmio-Atlético Paranaense também pela semi, pelas quartas de final do Brasileiro Sub-17. Aquele cara que estiver vadiando amanhã pode ver Grêmio das três horas da tarde até as seis e meia.
1: Ó, aqui, ó, tem um recado para ti aqui. Ó, não é só eu que tá nessa é. daí de Ah, meu tio,
0: meu tio. É,
1: meu tio. Tu tá quase chegando no grupo de risco. Tu tá brincando com a sorte
0: aí. <risos> já tô, já passei do grupo de risco a horas. Gurizada da minha parte para encerrar. Uh... É, eu acho que eu também estou com o Eduardo Eu estou muito otimista para amanhã E eu gostaria de ver uma atuação como contra o Ceará E um placar elástico É, é, é o meu sonho amanhã e, uma, e contra o Corinthians a gente conversa no domingo daí. É,
1: pra amanhã... amanhã
0: Fala Flavio teu palpite
1: ah, não, Para amanhã eu acho que vai ser assim, um 2x0 Tomara que sem sustos E para domingo eu vou, eu vou segurar Vamos esperar para a live de domingo
2: amanhã, Cristão olha só amanhã, notícia de agora a pouco, tá cara, eu, eu odeio o programa que mistura né, futebol com política, não, não, não se mistura isso aí cara. Cuiabá <risos> Cuiabá 12 Cuiabá 12 Grêmio 65 entendeu? Cuiabá 12 Grêmio 65 esses vão ser os meus palpites, né? Na semana e tal. É. Domingo vai ser Grêmio 5x0, entendeu? 12, 65, 5x0. Vamos nessa pegada aí.
1: Abraço pra
0: vocês. Tamo junto. Domingo eu não elegi ninguém, né, cara? Minha candidata ficou em quarto, quinto lugar, né? E o meu vereador ficou em quinto. Era um sei... A legenda elegeu quatro e ele não entrou. A sigla dele. Mas, enfim... E hoje o dia foi tenso, né? Até eu me esqueci de perguntar para o Flávio, né, sobre a questão do, do senhor Nagelstein. A gente pode abordar sobre isso em outro programa o áudio que ele mandou hoje. Mas foi muito bem respondido pela vereadora Laura Citó, muito bem respondido mesmo. Vereadora que é colega nossa, né, jornalista, né, a Laura?
1: É, não, só apenas um comentário sobre o áudio do senhor Nagelstein. Se fosse um país sério, ele já estava preso.
0: Gurizada, aquele abraço. Bom, bom dia para vocês. Bom jogo amanhã para nós, quatro e meia, né? Eu acho que aí todo mundo vai estar trabalhando, mas dê olho no jogo do Grêmio, assim, da maneira que der. E a gente se fala no domingo, antes do Grêmio Corinthians. Aquele abraço.
1: Tamo junto.
2: Abraço a todos.